0: 读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。Hello， 大家好，这里是静听书屋，我是耶希。今天继续和你一起分享。危险的夏天，非洲的青山，这本书的第一章第二小节。由北京大学出版社授权录制，原著欧内斯特·海明威，翻译张白话。这篇文字本来是准备写斗牛的，只想让玛丽和吉安·弗朗科。开开眼界。其实当时的我对斗牛没有那么大的兴趣。马诺莱特上次去墨西哥进行斗牛表演时，玛丽曾经去看过。那天风刮得很大，他斗的两头牛是最玩劣的，而玛丽喜欢的却是斗牛的整个过程。他在那场斗牛过程中的表现其实很差劲。我据此推断。既然他连那场斗牛都喜欢，他将来会爱上斗牛的。人们有个说法，如果你一年都没看斗牛，那你一辈子都不会再看斗牛。这话说的太夸张，却有点道理。我就十四年没看斗牛了，墨西哥斗牛除外。这段时期，我大多数时候跟坐牢没两样，只不过我被囚禁的地方。不是在斗牛场内，而是斗牛场外罢了。我从报刊杂志上得知，也有靠得住的朋友告诉过我，在马诺莱特称霸斗牛场的那段时间，以及接下来的那段时间里，斗牛场上出现了一些不良现象，例如，为了保护铸剑杀手的安全，把牛角尖锯掉。再削得尖尖的，锉得光光的，这样看起来就像真牛角一样了。不过，这样的所谓牛角尖很娇嫩，就像刚刚剪完的指甲下面的肉一样。这样的牛角尖，就是撞到斗牛场围墙的木板上，牛都会疼痛难忍，导致牛用脚撞进任何别的东西，都会小心翼翼。撞上盖在马匹身上的帆布时。也有同样的效果。这种帆布像铁一样硬，是用来给马匹做铁甲的。由于牛角的长度缩短了，牛也就失去了距离意识，剑杀手被牛顶着的危险大大降低。在养牛场，牛在常见的争执和争端中，以及偶尔与其他牛发生的殊死搏斗中。一次次的使用自己的脚，年复一年，牛对自己脚的自我意识越来越强，使用的越来越得心应手。于是，某些星级斗牛士的经纪人，总是要求斗牛的饲养员，想方设法养出我们所谓的半公牛或者中等公牛。换句话说，就是尽可能养出刚满三岁的公牛。原因是。这么大的公牛还不会熟练地使用自己的双脚。给公牛喝水的时候，不许公牛远离牧场，这样公牛的四条腿就不会锻炼的强健有力，就无法跟着穆莱塔红布迅速的复位。要求用谷物喂养公牛，这样就可以达到所需要的体重，看起来像真正的公牛，重量也貌似真正的公牛，进场迅速。也像真正的公牛，然而其实只是半公牛。这样的惩罚使得公牛日渐软弱，变得容易控制。除非得到斗牛士好脾气的温柔呵护，牛最终一定会没有能力对抗斗牛士的。许多人都曾经被削短了的牛角扎伤过，即便在牛角被削短了以后，不论何时何地。牛只要用脚猛地一扎，都会扎伤或者扎死你。不过，一头削过脚的牛与一头没削过脚的牛比起来，人最终被扎死的几率至少要减少十倍。普通观众因为他或者他对动物的脚并不熟悉，所以看不出被磨过的脚。留下的那种略显灰白的痕迹，看不出牛角是否被削过了。这些人眼里的牛角尖，只是一个尖尖细细、闪闪发亮的黑点。这些人哪里知道，那是用曲轴香机油摩擦而成的呢？这样一来，削过的牛角散发出的光泽，比你用洗革皂擦洗过的皮靴还要亮。然而，在一个内行的老手眼里，这些都会一目了然，就像一个珠宝商面对钻石上的瑕疵似的，只需远远的一望，就心知肚明了。马诺莱特时期以及接下来的那段时期，那些缺德的经纪人，要么是这些不良现象的始作俑者，要么就是跟某些始作俑者或者饲养员沆瀣一气，他们给自己的斗牛士。树立的理想是斗斑公牛。这样一来，就出现了大量集中精力、大批饲养斑公牛的饲养员。为了达到对公牛速度的要求，为了让公牛既温驯又容易激怒，饲养员先是在繁殖的时候保持公牛的体型瘦小，然后改用谷物饲养公牛，使得公牛增重，给观众造成公牛很庞大的印象。他们倒不为牛角烦恼，因为牛角可以改变。观众看到斗牛士斗这种牛的时候，可以创造奇迹。斗牛士后退着斗牛，斗牛士瞪大的眼睛，盯的不是从他们的腋窝下穿过的牛，而是观众。斗牛士在凶悍的斗牛面前跪下，左胳膊肘放在牛的耳朵上，表演给牛打电话。斗牛士摸摸牛角，把刀和木莱塔红布一扔，像一个表演夸张的演员那样盯着观众。而牛呢，还是一副病病歪歪的样子，还在流血不止，还在被催眠的状态。观众目睹了这个过程，还以为亲证了一个全新的斗牛黄金时代的来临呢。假如缺德的经纪人。只能从诚实的饲养员那里买到牛角面削短的真正的牛。那么，在黑漆漆的通道里，在斗牛那天的中午，把被选中的牛关进斗牛场的石头围栏里以后，那几头牛一定会遭遇些什么？因此，假如你看见一头双目炯炯、快捷如猫的斗牛，四条牛腿在被关进围栏的时候健壮无比。后来从围栏里走出来时，后腿却软弱无力。那么就是有可能，有人把一袋沉重的饲料塞进了这头牛的胃里，或者因为，这时有人用一个大大的给马注射用的针，给这头牛注射了一针有催眠镇静作用的巴比妥类药物。于是，这头牛像梦游似的，漫无目的的进了斗牛场，斗牛士。只得借助这种神情恍惚来挑逗这头牛。所 以， 此时斗牛士所斗的 牛， 是对斗牛兴趣全 无， 彻底忘却了自己的大脚是干什么的牛。当 然， 他们也会有只得跟没有削过脚的真正的牛斗的时候。最优秀的斗牛士可以斗上一 场， 然而太危险 了， 所以他们并不愿意。不 过， 他们所有的人，一年总要斗上几次的。就这样，由于种种原因，更由于，事实上，我现在的生活，已经离吸引广大观众的体育活动很远。我现在对斗牛，已经不像往日那样兴趣盎然了。不过，斗牛士的新生代已经成长起来，我倒是很渴望看看他们。我了解他们父辈的情况，他们中有些人非常优秀，但已经死了；另外一些人由于为敌或者别的什么原因失败了。看到他们由于为敌而一筹莫展、束手无策的样子，我为他们而痛苦难当，也跟他们一起承受了太多的痛苦。所以，我下定决心，从此再不跟斗牛士交朋友了。今天和你一起分享的这本由北京大学出版社出版、欧内斯特·海明威所著的《危险的夏天》《非洲的青山》，暂时就分享到这里。感谢你的收听。对于节目，你有任何想说的话，欢迎关注微信公众账号“静听有声工作室”，或者关注我的新浪微博“叶希娜”。感谢你的收听。我是耶希，下期节目再会。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在已是枯荣的树下，你是否看过日落时金黄色的海？漫天飞雪的时刻，你愿意和谁围坐在炉边谈谈心事？聊聊天，公众账号搜索“静听有声工作室”，很期待在那里和你相遇。